0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。请说，我是在暑假浪了南京、徐州、<笑>苏州、西安的白衣
1: ，<笑>才刚过了半个暑假。<笑>
0: 嗯嗯，但是今天我们不聊外地、嗯，我们还是回来聊一下这个杭州丝绸博物馆的展。因为这个展八月二十五号就要闭幕了，嗯，所以虽然我们白衣在暑假里看了很多精彩的展览，不过我们今天先回到杭州，我们聊一聊丝绸博物馆今年的丝绸之路周的“西海长云”这个特展。嗯
1: ，非常不错的一个特展，嗯，也是丝绸博物馆每年的重点展吧。基本上，丝绸博物馆最好的一些展都是在。这个丝绸之路周里面开展的，然后展期大概也就两三个月，基本上都是这一段时间嘛。嗯
0: ，差不多都是丝博最好每年最好的展，嗯，
1: 六、呃、月十八号到这个八月十八号左右，或者九月十八号左右吧。今年好像是因为疫情的关系，所以、嗯。本来应该是六月十八号开的，结果一直拖到了七月初，是才正式的开始了这个展。因为嗯、呃，大量的文物需要从青海博物馆过来，那疫情的很多因素的影响吧。嗯
0: ，那我们先介绍一下丝绸之路周这个项目吧。嗯，呃，丝绸之路周是从2020年开始第一届的。嗯，那今年是第三届。嗯嗯嗯。那么整个丝绸之路周是国家文物局和浙江省人民政府主办、嗯，然后主力应该就是我们的中国丝绸博物馆去做一个承办。承、呃、办、嗯。对，二零二零年的时候呢，丝绸之路周的这个呃主题是呃互学互鉴是吗
1: ？不<笑><笑>太记得了。对对
0: 对对,对、嗯。但是然后那一年。
1: 有两个展，
0: 特展对，一个是众望同归丝、嗯、绸之路的前世今生，嗯，介绍
1: 了一下，主要就是介绍了丝绸之路的嗯概念的产生，然后一些发展，因为丝绸之路是一个很晚起的一个概念，这个嗯，李希霍芬提出来的，认为中外交流当中存在这个。一个以丝绸为主体的中外文明文化交流史吧，但是实际上我们现在对于丝绸之路的理解已经远远超过当年的这样的一个认识了。那么这个展，嗯，以介绍丝绸之路的概念为缘起，然后介绍了一下中外文化文明交流的这样的一个这样的一个点吧，然后也借了借展了，不错，非常不错的一些
0: 东西。对对对，然后隔壁就是那个一花一,花一花世界、嗯，对，丝绸之路上的互学互鉴，嗯嗯
1: 。这个是呃，那个这两个展示就其实就利用了丝博的这个长设展厅的一人用了一半的样子嘛对对对。那前半部分是介绍丝绸之路的概念为主，然后后半部分就是这个。思路上的所谓的互学互鉴，其实就是中外文化文明的交流。对，那么在中国的器物上出现外国的图样，在外国的器物上出现中国化的一些痕迹或，或者是中国的文物到外国去，外国的文物进入中国，就是这样的一个概念。最好的文物其实是在这个展厅当
0: 中对。对对对，你可以很明显的观察到文物或者说文化纹样之间的一个融合和流动和转变、嗯。
1: 我印象当中有大同出土的那件很。典型的希腊罗马样的银盘啊，<笑>对对对一些这个像嗯、呃、泉州出土的穆斯林的墓葬碑啊，这样的一些东西。对
0: ，我觉得丝绸之路迷人也就在这个地方，嗯、就是它很可以观察到整个文化的一个流动和这个传递。嗯、对,对对对。那呃，二零二一年的时候也是去年，呃、对各个国家地区的这个文物过来，那么当时。的特展是这个万物生灵，丝绸之路上的动物与植物，嗯，还有方寸锦绣丝,丝巾上的丝绸之路。嗯、那其实重磅重点应该重点就是万物生
1: 灵的那个展、哦对，对，丝巾上的那个丝绸之路展我也没看到，<笑>嗯、可能是同期，应该它基本上都是差不多展期开的嘛，但是可能那个展厅就比较小，我也没特别关注。万物生灵的这个展也。蛮不错的，就他关注了一个点，就是，嗯、呃，因为有一些动物和植物，你安利是看不到的，他有自己的生长生活的活动领域的，那嗯。呃为什么中国的器物上突然出现了一个外国的动物、嗯、外国的植物？那一定是因为中外的沟通交流。也有很多这个展当中，我觉得最有趣的一点就是介绍了很多从域外传进来的这个各种各样的食物吧。嗯、我可以认为也有调料这一块，嗯啊、对对对就是在嗯，张骞通了西域以后，有大量的我们日常生活当中被我们认为已经是。非常常见的各种的食物的材料，其实追根溯源会发现它来自于西域，甚至来自于更远的地方。就这一点也指明了丝绸之路。嗯，就是二零二零年那个展，更多的还是以图案化的一些信息为核心，在介绍中外的交流。那这二一年的这个展就更落地到。就是实体化的一些物质化的一些传递和沟通了吧。嗯
0: 、那么今年的这个展，我我觉得整个的主题又往具体的方向又聚焦了一下。就
1: 对，就更聚焦到一个更细节化的一个主题上，就是丝绸之路到底是所谓的丝绸之路是哪条路？那这里介绍的其实是丝绸之路里面的一条，嗯、呃，一般学界的观点就是这是一条辅道。就是，嗯，不应该这样说，应该在大部分历史时间段上，这都是一条辅道。就是真正的丝绸之路，就是我们通常所谓的河西走廊那条丝绸之路比较通畅的时候、比较繁盛的时候，那这条就是西海长云的这个介绍的土玉魂，这个所谓的土玉魂道或者叫青海道，那这条道呢，都是一个比较小的沟通贸易渠道。但是河西走廊因为物流量太大了，那大家的重点都放在上面，就会出现很多历史时期，哎，有些战争或者有些势力试图占据河西走廊，那河西走廊就会变得交通隔绝，出现了物资交流上的这个。断绝，那这时候这个青海道就会变成一个非常重要的通道，而且青海道的时间也比较早。我们从现在的考古出土来看，我觉得其实青海道在嗯、呃、汉代以前肯定是有，就是通常我们认为丝绸之路开通的张骞凿通西域之前，其实青海道已经是一个非常重要的中外交流的一个这个通道了。那青海道的核心民族就是吐谷浑嘛，那这个展所以就是也是以介绍六到八世纪的这个吐谷浑为核心，从而介绍了这个所谓的青海道吐谷浑道
0: 。嗯，我感觉好像。平时或者说在其他地方不太能看到土玉魂的一个专题展
1: 览、嗯，基本上都是这个展，其实就是嗯青海博物馆的一个特展嘛、嗯。那这个展其实也可以认为是一个青海博物馆的一个专题巡回展、嗯。就是在很多博物馆都会有这样的这个展览，因为因为每个博物馆都会有自己的一些。特色产品和特色主题嘛、嗯，那这样的特色主题呢，嗯，也希望在省外有更多的人可以看到、嗯。那么，一般一个好的主题一旦策划好以后，博物馆里面可以为这个主题拿出来的文物呢，就是比较容易搭配、嗯。那库房里面也比较知道放在哪个位置，就很容易调拨出来。那有一些呢，就放在产厂当中，需要去巡展的时候，就直接那个拿出来就可以。每个博物馆大概都会有一些。这个嗯，三到五个这样的特展吧、嗯。那嗯，青海博物馆比较有名的大概就是这个特展、嗯，然后另外还有一些民族的或者其他的一些特展。嗯嗯、这个展其实应该是各地都会巡展、嗯。就之前我没有详细的查资料，嗯、虽然我之前也没有碰到过土玉魂的这个展、嗯，但是实际上我知道这个展其实是之前也展过的。嗯、只不过因为这两年呢，因为嗯，雪薇一号墓和这个热水雨。这个墓葬群的一个考古吧，就是文物出土的数量比较多，然后介绍的信息也比较多，上过好几次热搜，也上过全国的这个十大考古发现，那呃名气也比较大，所以这个展。我觉得，因为这样的展也会慢慢的变得越来越充分，或者主题越来越鲜明。就他做着做着就会哎发现哪个地方可能还做的不够好，或者新的一些资料补充进来。所以这个展现在算挺好的一个展
0: 嗯。嗯嗯，我们也看到说在丝绸之路中。呃，青海自己的这个文物局啊，文化旅游厅啊、嗯，也开展了这个系列的这个展览和学术研究活动，嗯、等于说是一个同步的活动。对、嗯，在整个丝绸之路周的这一周的时间内，嗯
1: ，我印象当中，雪惠一号墓是二零一八年考古做的，好像二零一八和一九年，这个嗯，都兰就是雪惠一号墓的所在地和那个嗯，青海省博好像都已经做过介绍了。那现在又做了一个介绍，就这一点，我觉得也是随着现在的考古发现的越来越多，慢慢的就这个主题也会变得更热门一点，也期待以后会在更多的地方看到这个展吧。嗯
0: ，好的好的。那白一带我们看一下展厅的具体内容吧。嗯
1: ，这个展，嗯、呃，展名是叫做《西海藏云》嘛。那嗯、呃，其实它主要介绍的是，就是以土鱼魂族。占据了现在青海、甘肃、宁夏这块地方，就是为核心的。那吐谷浑族呢？这个当然，其实占据这块地方的时间比较早一点，其实在公元四世纪左右就已经嗯迁移到这块地方了。吐谷浑族，我们现在从史料当中可以，墓葬当中也有一些出土资料也可以佐证，它其实是鲜卑族的一支。嗯，它嗯吐谷浑族曾经有一些部落被。这个北魏的王朝就是入侵，然后北魏的一些嗯和口玉魂族交流的时候就提到，就是哎我们就是同源的，我们就是一族人，可见他们就是他们自己也知道他们是鲜卑族的一支，但是他的这个鲜卑族这一支呢，就是和主力的北魏的这个鲜卑族以占据山西地区为核心的这个鲜卑族呢，就是发展上稍微选择上有有点不一样，他往西发展，迁移到。嗯，就是青海、宁夏这块地方去了，以青海湖为核心吧、嗯，大概就是围绕青海湖的这个地域，稍微会往南发展一些。还
0: 是要围绕水域啊
1: 。就是一个是这块地方是青海湖。嗯，为核心的有很多汇聚到青海湖里面的各种的支流、嗯，那这块地方一定相对来说就是资源性会更好一点。嗯、另外一个就是，其实他要控制住就是青海道所谓的这个土谷魂道的这条中外交流的核心商贸通道，嗯嗯、这个嗯控制住这个商道以后，自然也会更富有，更容易发展起来。那四世纪他们就迁过去了，但是在早期的时候，嗯，四世纪的时候。公元三百多年的时候，其实就知道这是河西走廊更为茂盛的时代。那这条道上显然就会相对来说没有那么丰富的这个嗯资源啊，或者各种的因素。但是到了大概嗯五六世纪的时候，随着河西走廊这个呃因为战乱的一些原因，就是嗯南北朝时期这个战乱频发，控制势力的这个割据各种原因嘛，那。呃，青海道开始崛起起来，吐谷浑族就变得相对来说比较重要了。那到了隋代的时候，嗯、呃，隋炀帝有一次西征，西征的时候呢，就是把吐谷浑族呢赶出了他们所控制的这个青海道。但是很快，隋朝时间很短嘛，对，那隋炀帝又退回去，隋中原的势力又退回去，吐谷浑族又重新控制控制了这条通道。那么再到唐代的时候，随着唐太宗的这个嗯，往西域的发展，吐谷浑族就开始受到打击。一开始唐代，唐代唐唐朝的势力还是希望吐谷浑族控制住这个地方，只是我希望把你打压到我随时可以就是呃、嗯、控制你的这样的一个程度。但是嗯，新疆西藏的吐蕃势力开始崛起，<笑>然后彻底的把吐谷浑族给就是赶出了，或者说嗯势力上。吐蕃势力就进入了这块地域，所以到了嗯，就是大概是李治、高中，唐高宗时期和武周时期，吐谷魂族已经分成了两支，一支就是内迁进了这个嗯中原地区，进入了这个现在的林州，就是所谓的嗯建立了一个积米州，就是你们虽然是来自于。嗯，原来的那个地方，但是因为你这个地方现在已经不是我的势力范围了，那我在另外一个地方给你设置一个群居或者聚居的地方，所谓的鸡米州、安西州嘛，那就放到那边去了。那土域魂族这一支呢，就是依附于这个中原王朝的，还有一支呢，就是留在了青海那个土域魂族原来的聚居地，但是这块地方呢，其实已经被土蕃族所控制了，然后就变成土蕃族的一个下属民族了吧？那。嗯，介绍到这一段时间为止，就基本上从头到尾介绍了一个土御魂族的一个嗯、呃、发展啊、演变啊、这个势力的变化啊这样的一个过程，这是他的第一个主题吧？第一个主题他叫“雄踞海西”嘛，嗯，那就是其实介绍的就是这块。这里这里面有一些比较不错的重点的内容可以介绍一下。一个呢就是，嗯， 2019年的一个考古发现，也是。这个被列入了这一片的考古发现，被列入了这个呃全国十大考古发现的，就是慕容智的一个墓葬。慕容智是母亲和父亲都非常厉害，母亲呢是嗯、呃、唐朝这个嗯、呃、所谓的叫什么、呃、安安嗯安安亲嗯就把把红化公主嫁给了吐谷浑的国王。这个叫什么来着？就是和那个吐蕃的那个和亲吗啊，和亲制度，就唐代的和亲制度的这个早期的这样的一个例子吧。那他的母亲是红化公主，父亲呢就是慕容这个怒河波。慕容怒河波其实也是最后一代的这个吐谷浑族的国王。那后来，嗯，其实就在。慕容诺曷波这个时期，吐蕃势力就进入了，然后把吐谷浑族就是分成了刚才我提到的这两支，后来就变成这个慕容诺曷波就变成了这个嗯、呃，这个积米州的这个州刺史了，其实就变成一个这个。唐王朝管理下属的这样的一个身份了，那自然他的在后面的儿子辈、孙子辈就一直继承的就是那个周刺史的这样的一个身份，就已经不再是王族身份了。那这一次呢，因为嗯、呃，发掘到了这一片的王族的墓葬区，这片墓葬区就是所谓的这个热水王族墓葬区。呃，里面红化公主的墓也找到了，就是慕容诺和波的墓也找到了，慕容智的墓也找到了，就他们这个王族应该就是都归葬在那边。那这个归葬其实已经在甘肃了，那可见就是当时他们已经不能葬到自己，因为，他们控制势力应该在青海区域嘛，他不能归葬到原来的主葬区，就在甘肃重新设置了一个王族的郡墓葬区。那这里面的这个热水一号墓。嗯，比较早，一九八二年的时候就已经找到了，就已经被就其实当地人都知道那是一个巨大的墓葬，只不过呢，这个嗯，这个墓葬呢，也当地人呢也没有经过这个这个正式的考古发掘，也没有这个嗯一这个怎么样的一个清理，只是知道啊那边有一大片这个墓葬，然后嗯，这个从。八二年以后，就陆续的在热水墓葬去做考古。之前找到的大部分都是早期都已经被盗的墓葬，但是慕容智的墓葬呢，非常有幸的就是这是一个没有被盗掘过的一个墓葬，出土文物是非常多的。然后里面出土的慕容智的这个墓志，也可以清晰的说明，就是嗯，先被，就是这个吐玉浑族，这个进入唐势力管辖以后，他的这个王族的。这个选择或者王族势力的发展是怎么样慕容智其实是红化公主的第三个还是第五个儿子？他的第一个大儿子是继承刚才我们提到的这个慕容，嗯，这个诺诺河波的这个这个嗯刺史身份的。慕容智呢就没有继承，一直是在这个唐王朝的。宫廷里面做各种五官啊，这个各这各种这样的身份，所以这一块还是蛮有趣的一个知识点的介绍吧。我们也对于我们史书上所知道的这个吐谷浑族的一些历史发展有一些这个新的变化、新的认识吧。这是就是关于吐玉浑历史的第一单元里面，我觉得有一个值得重点看的。另外还有几个值得值得重点看的，就是还出土了一块这个嗯木砖。这块木砖木砖是比较早期的一块木砖，是北魏时期的这个所谓的西平王，呃，以乙以福莫归的一个木砖。这块木砖呢，我稍微查了一下资料，发现现在来展厅里来展的是青海博物馆所收藏的，他也没有很详细的说青海博物馆这块木砖是哪里来的。另外，我查到还有一些私人收藏上也有这个以福莫归的这个木木砖。这个墓砖呢，应该就是照他这个墓室，就是要用到大量的砖。那这个砖上会有一个戳记，就代表这个这个墓是谁的墓。这个墓呢，应该是早年就已经被盗了，而且迄今为止还不知道这个墓字在哪里。嗯，有一个说法，因为嗯西平王这个从他的这个封王上来看，就知道是嗯鲜卑这个北魏对于。吐谷浑族的一个管理的措施，因为在史书上提到，鲜卑族控制了吐谷浑族，跟吐谷浑族这个发生了一些战争，然后把吐谷浑的一些重要的首领这个带到鲜卑族北魏的自己的这个首都大同，然后封他那么一些王号，然后要求变成吐谷浑变成他的一个下属势力，这样的一些概念。封的这个西平王也是北魏的非常重要的一个王位吧。那嗯、呃，有些人认为这个目。的。葬应该就是在大同，那么因为就葬在了这个北魏的核心区域，但是至今为止没有发现这个墓葬，那这是一个嗯点吧，也可以补充我们对于吐谷浑族早期的一些活动，了解他和鲜卑族的关系啊等等这方面的一些因素。另外还有一个稍微提了一下，就是嗯这个吐谷浑族的所谓的吐谷浑的这个王城在哪里，就是所谓的这个伏俟城。浮斯城，嗯，是鲜卑语的一个音译。浮斯的意思其实就是王者之城的这样的一个概念。那也是被列入第四批国宝单位的。这个90年代、八九十年代，这个考古做掉了。嗯，展，因为这个城呢，其实出土的文物不多，大部分展厅当中放的都是一些建筑的遗存嘛。我们经常看到的一些瓦当啊，这个嗯瓦排水通道啊，或者一些这个城墙的所用的砖啊等。等这一块，这个呃浮石城是可以这个参观的，但是我看了一下网上的游记，基本上提到其实也看不到什么东西，<笑>只有一个城墙的遗址，城里面是看不到。任何的这个建筑或者遗存的这个构筑物的这个样子，那呃留下怀古的这个感觉，就是当年多么茂盛、多么雄盛的一个城市，现在看上去就是一个这个沙漠里面的这样的一片土坡了，这样的一个概念然后另外还有一个介绍到的就是2018年非常重要的一个考古发现，就是学位一号墓。这个我们。这个后面其实后面还有单元更主题的来介绍，在这里面呢放了一些雪位一号墓出土的文物，那这里面嗯提到的就是雪位一号墓的是我们现在少数嗯能够确定土谷魂族墓葬的墓主人是谁的。刚才我们提到的慕容智也是啊，就是因为嗯。后面内迁到了这个唐王朝以后，他的墓葬，刚才我们不是提到他是在热水墓葬区了嘛，热水墓葬区那个区域呢，是嗯基本没有被早年盗掘的，就是嗯保存下来的墓志的信息量比较多，所以呃、嗯、墓主人的身份了解比较多一点。但是雪域一号墓呢，这个墓葬区呢是在青海的，青海这个墓葬区呢应该是。更早期的一个这个就是，嗯，常年吐谷浑王族的这个墓葬区就在大致在那一块，当然后面会提到，其实有两块区域。穴位一号墓呢，现在根据出土的情况，里面出了一个印章，印章上面有一个提到了一个词，就是外甥阿财王。那这个外甥阿财王呢，这个我们现在基本上认为这是吐谷浑王的一个。就是在吐蕃统治下的一个土御魂王。那现在学者推测呢，很可能是这个莫赫莫贺土御魂可汗，就是嗯，当时已经变成了吐蕃统治下属，但是嗯，因为吐蕃势力对于他来说，这里已经很远了，那肯定是要本地人来管辖。所谓的亲吐蕃势力的土御魂族，那选取他们当中身份比较高的作为土御魂王。这个可汗王的这样的一个存在，那这个学位一号墓呢？这个网上或者甚至影视作品当中提到的也非常多、啊。这个嗯，《盗墓笔记》里面提到所谓的这个九层塔啊，都都可以牵连在一起，似乎说的就是这个。但是我觉得其实这些都都不那么不那么，就其实文学作品嘛，是就是只是聊聊而已
0: 。是当地人就称它是九层妖楼吗？嗯。
1: 一个是它本身的墓葬就是这个一层一层的这样的形制比较多，另外一个就是这样的墓葬形式其实也是就是吐蕃人或者是就是西域西域民族的一个大。墓葬的一个常见的一个形式吧。至于说把它牵扯到九层塔、九层妖楼，我觉得其实也有，就是后来为了宣传上，我觉得其实不太好。就是就是，当然现在很多就是官方。宣传当中有的时候也会为了让更好的宣传或者引起关注，也会拿这样的说法来说、嗯。这方面
0: 的吐槽已经很多了，我就不提了
1: 。<笑>就是实际上，我觉得雪域一号墓其实蛮可惜的。嗯，我所知道的雪域一号墓其实早就知道那边是有大的墓葬，但是作为考古来说呢，一般都有所谓的。就是尽量不做扰动的原则。那雪岳一号墓这样的墓葬发掘起来是非常的困难的，就是它的墓葬结构很复杂，里面保存的文物非常多。然后，嗯，如果没有这个盗墓的话，其实它完全可以。暂时不做发掘、嗯，我们可以把保留下来，等到技术各方面的那个情况更好了以后，那再去做考古，可以发现更多的信息和线索。但是， 2017年的时候，雪薇一号墓已经就是被盗了，后期好像最后找到了有四十多个盗洞、嗯，就是它已经都不是一批人在被盗了、嗯，就大量的盗墓者已经开始进入雪薇一号墓了。那2018年，好像当地公安局设置了一个所谓的这个 315, “ 315315啊“三幺五案”的一个侦破小组，那就是抓到了一批盗墓贼，然后收缴了大量文物。但是据我知道，其实其实收缴回来的文物是远远。没有赶上这个雪巍一号墓的这个被盗文物的，就是那四十多个盗洞，肯定抓住的是最大的一伙盗墓贼，他们可能盗取了文物是等级非常高的一批盗墓，因为市场上也看到有很多明显就是和雪巍一号墓一致的一批织物、金银饰品，大量的在市场上被贩卖。
0: 包括是，国博自己,收藏,自己收,藏收藏的，
1: 这个很多都是香港的一些捐献的，嗯，它的来源现在都不是特别清楚。那嗯，很多我们从风格上判断，很可能是跟雪薇一号墓是同期的。甚至可能就是学辉一号目出来的。当然，这个缺乏了就是、没就我觉得盗墓和考古最大的差异就是在这个方面。就经过一个严格的科学考古，它能获取的信息是远远超过文物本身的信息。就你光把文物放出来，那它的信息量已经很低很低了。它只有在它所处的那个环境和它其他文物组合在一起，你才能对文物做更好的解读。那。等到被盗墓以后，那一定就是散装的这样的一个状态，有大量的信息都遗失掉了。我们甚至对于整个墓葬的形制、葬俗各种的因素，其实也就丧失了对于一个这个文化的了解的一个重要的窗口嘛。那嗯，第一个单元差不多就是以几个核心的。这个墓葬的出土物，然后加上了一些史料的介绍吧，因为，嗯，这一点上我觉得也是蛮体现这个，嗯，现在典型的这个所谓的文献和出考古的这个二重证据法的这个因素，嗯、就是你观看考古你也很难对土著魂族有很多的清晰了解，如果只看文献的话，你会发现文献经常是有时候有，有时候没有了，这一族人好像突然之间。在史料文献当中再也不出现了，难道他们是被灭了还是怎么样呢？但实际从考古当中我们知道，其实他们这一族人一直生活在那个地域，只不过有的时候在史料当中会出现，有的时候会从史料当中隐没下去，暂时你看不到他们，暂时看不到他们的活动，但是考古就可以用来补充这一段的这个资料。这是第一单元，嗯、呃，也是我觉得这个展当中对于大部分不太了解土御魂族特别值得看的一个单元。然后第二个单元呢是师博的自己的重点单元，嗯、就是嗯介绍，所，这个单元的名字叫锦衣肉食嘛，就介绍土著文、浑族的嗯生活的习俗吧，大概可以这样介绍，就是它以嗯几个内容，第一个是宴影的场景，因为从墓葬出土墓葬的情况，我们可以大量的，因为墓葬基本上都是贵族高。这个高等级的人的这样的墓葬，那他们的生活一定是一个更富足的生活环境。那当中可以明显看出反映他们生活场景类的这些资料。那第二个呢，就是从考古出土的织物上可以反映出土谷魂族的一个服饰文化特点。这一点也是有幸，就是嗯，青海甘肃这个区域。基本上织物，唐代的织物，一千年、一千两百年以上的这个织物还能保存下来，那可以清晰的知道当时他们的织物的所用的情况是怎么样，织造的技术是怎么样，所用的织物的这个所采用的这个织机各种形制是怎么样的。这一点也是我觉得，嗯，丝博的一个强项嘛。对，丝博大量复原了这个织机啊、织物啊、制造方法、嗯，甚至现在能够把原来的制造的技术给复原出来。这一点当中，真的是没有一个其他博物馆能做的这么深入的一个主题了
0: 。就是你看了一个多小时的那个立体机。
1: <笑>对对对，就是因为，嗯，丝博以前比较重点介绍的还是就是，嗯，复原的，就是。五星出东方立中国的那个汉锦的一个枝枝、嗯、我们
0: 叫汉锦嘛。
1: 对对对，然后嗯，其实，在土鱼魂族大量用的植物当中呢，都是这个嗯西域的织机的方法对，所以我们叫番锦。番锦就是就是外族人的织机，那他用到的最主要的一种织机形式就是立织机、嗯，因为我们的这个汉锦的织机呢是一个斜织机，斜织机呢，嗯。这个经线，这个是可以有不同的颜色的。纬线呢，因为穿纬呢是一个编码程序，这个纬线呢，它只能简单的一根纬线反复的使用，所以纬线是没有颜，就不能叫，就只有一个颜色的。尾线是只有引下去的吧？啊、其实也不会出来。尾线在汉汉景当中呢，引尾线呢，只是用来让哪根金线显色出来，嗯、放在下面做垫底用的。对这，所以这个尾线是颜色不重要。我这
0: 拿播客聊一
1: 点对、啊。对对对，这个要有图片，甚至要有具体的织机的这种、个、哎织物的过程，你就可以很清晰的看到。那立织机呢，它正好相反，它的。金线是不重要的，金线是这个起到隔绝作用的，但是它的纬线呢，之所以是立体机，所以纬线就可以各种的换，这个之纬线可以这个放在地下很方便的调换不同的纬线，这样的话就可以让纬线去成色。那嗯，当时因为很少看到。就是因为我们国内展<笑>这样的展示也非常非常少，是是也是我第一次看到，就是励志机的,机的而且有人在那里织。对，而且呃，应该是我当时问了一下，就是操作的那个呃嗯，丝博的工作人员嘛，他这个
0: 是丝博的工作人员，啊这个、是丝博、呃，不是青海过来的。啊，不
1: 是不是不是，不是<笑>是青海博物馆没有这一套，就是复原机、哦啊，所
0: 以这个也是丝博自己的，是吧？对
1: 对，就这套复原机就跟。嗯，在那个万年永宝首都博物馆的那个嗯,嗯科技保护的那个展当中，嗯，嗯当时要为了展现汉锦的织机方法，嗯、只能从丝博搬一个斜织机过去，哦、然后让。这个思博的工作人员去操作，<笑>因为别的人都不会，别的地方也没有这样的复原织机。好吧，好吧，就是这个东西是思博最最重要的，我觉得是他们专,专业对对专业对，就是这个呃他们自己的专业领核心领域方向了。那呃这个立志机现在复原的这套织机，思博的这套也是最好的。我跟他们工作人员聊的时候，<笑>他们其实也提到，就这个立志机复原其实也是。嗯，参考了现在存留的一些，就是嗯,嗯，其其实，在中东地区现在也有很多荔枝漆。哦
0: 就，他们还在用荔枝吗
1: ？其实不用了，<笑>但是他们留存了很多荔枝漆嘛、啊，就他们一直用到现代织机业打败了传统手工业，对,对,对，就跟我们现在其实嗯，有很多博物馆还留下了清代或者甚至民国时候的一些中原织机，啊、但是那个织机已经不用了，嗯、就是、嗯、但是就是。中东地区有很多立字器，但这个立字器呢，已经是19世纪甚至是20世纪的立字器，对它的演变跟当年在唐代时候的立字器一定是不一样的。是，那他参考了这个，也参考了一些文献资料，唐代立字器是没有出土的嘛？那。他这时候再去做这个离值器，他们就说，其实有很多是值得考虑的地方。他们从实际的操作当中就发现，有很多已经似乎是不那么通顺的，<笑>就是他们现在的这个嗯金线，这个是直接放在了比较贴里的地方、嗯，那个架子直接绷在上面。嗯、他们觉得，其实这个架子要伸出来，就是让他的操作空间更大。嗯、因为到了嗯十九世纪、二十世纪的时候。民间保留下来的立织机，你想想都知道，它一定不会织很繁复的花纹、哦，它织的就是比较简单，我我能织块布就好了。所以它的尾线虽然可以换，但是它不需要换好几种尾线。但是我们从唐代的立织机情况来看，它有好多好多尾线，嗯、那它换尾线就很复杂，打尾刀就打起来就很难。如果放在这里面，它操作起来就会觉得很麻烦。那显然他们就觉得，哎、欸，那我用一个撑杆的做法把它拉出来，那这时候操作明显就要方便很多。对，是不是当时为了织这么复杂的花纹，他才会要使用这样？就这个，他们觉得这个套机子还是可以改变，就是还可以改进的，就是更复原的更好。但是缺乏的一个就是我们这个汉斜织机为什么能够复原的这么好，就是因为这个，呃成都的老关。这个老关山汉墓里面就出了一个模型，那这个就毫无疑问，就汉代的写字机就是长这个样子的。它的制造原理，你一看那个模型就知道，哦，就是这样弄的，不需要后面用这个传世的这些文物来做考定了嘛，直接我们就知道一下子两千年前的这个字机的样式，我就知道。但是现在没有唐代的一个字机或者字机模型能让我们参考，从而知道当时的立字机是怎么样的。当时他们在这个展厅当中，嗯，这个。我去的时候是这个展刚刚开展没多久嘛，刚刚底下织了大概呃十公分左右这样的一个长度，嗯，他们的说法是整个开展过程当中每天都会来织个四五个小时，
0: 哇，蛮
1: 累的其实，有点辛苦。对，然后慢慢的他们说大概呃一天就能织个一个厘米的长度的样子，然后织着织着大概整个展期做完，整个六六七十天的样子，大概能织出一块比较长的一块。布的尺寸的样子，就是就是这个展在布展过程当中，他们就在那边把这个这个图图样织出来，然后在这个励志机现在织的这块图样当中，边上就放了一块这个嗯现代的织机机织机织出来的一个。一模一样的图案啊、呃，那个图案算现代织机的一个复原图嘛。嗯那嗯、呃，我觉得大家如果有兴有兴趣去看这个展厅，到时候，嗯、呃，后面织的比较多的时候，你可以对比一下看看，<笑>就是机织的方式和这个嗯、呃、手工制造的方式织出来的图样是不是一样。的，机实，其实不
0: 会抹的灵魂。
1: 我觉得就这个这种说法太过于简化了机织和手工制作的差异。就是机织的核心问题在哪里呢？机织的核心问题是它的尾线打尾是一个机器造出的，它其实没有打尾这个过程，它就是尾线穿过去，然后把它绷紧了就行了。这样的话就会导致一个问题呢，它的所有的尾线间距都是一致的。对呀、啊，那。手工制造的话，你在现场看了以后，你就知道那根尾线穿过去以后，它松松垮垮在那边的。这时候就需要有个工匠去用打尾刀去把它啪啪啪啪啪敲敲敲,敲紧致、嗯。那你想想看，什么时候会敲的紧一点？什么时候会敲的松一点？必定是每根尾线松紧程度都是不一样的。有的时候好敲，比如说这个底下比较边缘的地方，一定会敲的比较宽松。越到中间越难敲，它一定会缝隙就会留的大，就这就会带来整个图案上就会有差异性，就是所谓的没的灵魂，就是你看到就是啊<笑>、哎、怎么都一模一样的，但是一看到手工就会，哎，颜色好像图案就在那边变化，这这其实不是就是不是，这其实是一个工序上的一个问题了、啊。那呃，另外你也可以看到就是。嗯，他们会操作当中有很复杂，就是因为让纬线能够正确的成色嘛，它有四五种颜色需要成出来，那就需要有一个嗯，这个让经线前后调整的过程。这根纬线穿过去的时候，哪些经线要在上面，哪些经线要在下面，这根纬线要怎么穿，那要反复的调整经线的前后，你就会看到。另外还有个工作人员手上就拿着一个。这个纸张一个编码表，就是我要调整，让哪几根金线在上面，哪些金线要在后面，要把位置调整好，然后用一根辅助的线去做标记，就是这几根要在前面，这几根要在后面。它标记好了以后，要织这根尾线的时候呢，另外就是操作那个工匠呢，就要去按照这个标记去调整。说是很难说清楚的，这个只有在现场看它织造的过程，你才会对这个织机的实际操作。有比较清晰的了解
0: ，而且这也是非常难得的机会
1: 、啊。这个真的是你，就是如果你对织造技术感兴趣，对于古代的技术史有兴趣的话，那这这绝对是唯一的一个机会了、啊。像那个嗯，首博的那次万年永宝那个展当中，展示了这个汉代的斜织机。其实我觉得比较嗯不利的地方就是没有一个人。能够介绍那个斜织机的清晰的过程、嗯，他只是放在那边用展板来介绍。嗯，他们有
0: 丝博的工作人员吗？
1: 他们丝博那个工作人员，其实这儿可以透露一下，因为那天我在那边看了一个小时，也<笑>跟他聊了好多天。<笑>这个这个工人是。工作人员是他们思博最最核心的工作人员，就是那台汉景的斜织机，唯一会操作的就是这个工作人员；这台立织机，唯一会操作的也只有这个工作人员。他们不考虑搞个 Plan B 吗？我觉得他们应该培训，应该有备岗吧。就是这个东西呢，其实大家都就是因为操，就是嗯，技术史，就我们现在对于技术史认识的没有那么的。就生活当中我们遇不到了嘛，是就如果你了解手工技术史，你就会知道，你懂得这件事情。和你会做那件事，做那件事情中间需要一个很漫长的培训过程。就如果这个工作人员离职了，没问题，再花一两年的时间，照样可以再找来一个工人，同样让他学会。但是问题是你那个工人要反复的有机会去操作，他才知道有些经验是不可传授的。比如说打尾刀力道用的轻重，会不会敲的时候敲断，剥线的时候怎么样呢？去剥才比较熟练，比较。方便比较高效，它有很多细节化的一些操作的。那这个就是所谓的中国古代的这个师徒的关系，也是由此而来的嘛。徒弟就是打下手，那打下手的过程当中，师傅就是哎，今天跟你说，哎，这个地方你要注意啊，下次你做这个地方要哪里注意点啊？那也只有在现场这样教了你，你才知道。然后看了。学跟师傅学了三五年以后，自己亲自上手的，人发现，哦，当年师傅说的是这个事情，<笑>就是你有很多技术操作层面的东西，我我在那边跟他聊，虽然我听听，哦，都懂了，但是相信就是真的让我去做，我会发现一脸懵逼，我也做不来。那师伯他们现在会操作，就真正在操作层面上，熟练的操作那个吸液机和熟练的操作这个立式机，都是同一个工作人员，哎、啊，就很。就是我们刚才提到，就就那一个人、哦，就是他呀，就是他，他只有他会，就不叫只有他会，其实会的、知道的人很多，但是会操作的、嗯、实际在操作的，就是他。一个人、嗯。哎，这个怎么又跑过来跟我聊了一个小时？<笑>上次在这个，嗯、呃，其实就是汉汉代的那个斜织机，斯博自己最早攒嘛。对我当时就看他操作了好久， uh -huh. 然后在首播的时候也看他在操作。Uh -huh. 首播看的时候我已经知道他在操作什么内容了， uh -huh. 知道他的操作工序在做什么事情了。Uh -huh. 就是因为之前在思博展的时候，其实我已经看了，跟他聊过几次，知道他怎么操作。啊，这一次我又跟他聊了，就是励志机是怎么操作。
0: 他有没有认出你
1: ？<笑>他应该认识我，要不然不会聊我。早跟我跟我可以聊起来。然后他们另外还有一些工作人员是他们的管员，应该是就在辅助给他去，嗯，刚才我们提到金线的前后的编码的那个事儿，就辅助的去加那根辅助线在那边。那个呢，就是只要有个嗯手册或者有个本子，只要耐心的时间去操作，那当然快慢会有差异啊。那他们有好几个工作人员都会操作的。就是他们说好像有两三个人嘛都会的，然后有的人还会快一点，有的人心细一点。这个如果你弄错了一根，啊<笑>、嗯，就是他其实穿这根辅助线比他的实际的织的,织的织的那个过程要快。那你同时可以在他织的时候，你可以穿个一根半到两根的样子。他那边织个三四根，你这边可以穿个四五根。那这时候呢，你就可以休息一下。那这个所以有的人就会穿得快一点，<笑>就可以超越他好多。有的人呢就会很。慌，生怕织错了，因为如果一根尾线织错了，等你打紧了以后，你就发现，哎，一看不对，颜色错位了。就是一根线被松的时候，你是看不出这根线到底有没有问题的。但是打尾刀打紧了以后，上下两根线一贴在一起，你就发现，哎，图案花纹乱掉了。那这根线如果乱掉的话，就要抽出来重新织。那这个时间是很费神的。但是有些有些他们那个就说，哎呀，我我很就是老是担心自己穿错，就反复的搅和，搞得一根穿自己穿一根辅助线还，还比他打一根线还要慢，那就不行了嘛。就这个，其实我觉得看看技术史、手工史的这些操作，看看还是蛮有趣的，可以对于嗯、呃，就是一些文献当中的说法或者一些实际的操作，会有更深的认识吧。就你可以知道古代的这个实际操作是怎么样的，也可以了解古代的操作的过程大概是怎么样的一个过程吧
0: 。所以那个立织机比斜织机要慢，效率要低，是吗
1: ？呃，应该这么说，就是我们简单的对比立织机跟斜织机的话，就是，嗯、呃，我们纯粹从织一个图案上来说，嗯、那是斜织机的效率是立织机的五倍到十倍以上。哦、就是我我我要。如果两个都，我们不讨论这个图案到底是什么，只是我们织一块布出来。那斜织是因为是编号码的一个制造程序，全部都是用那个嗯、呃、体重板，就直接一块板子一拉，嗯、一个这个金线就上下分层
0: 分好。这不存在一个穿辅助线的人啊,啊
1: ，对，就它有一块编号码的一块体重板，一拉，所有的金线就上下分层分好，然后尾线啪打过去，然后这时候第二块板再啪拉起来，所有的金线就。另外换一个层次，然后再穿这根尾线穿过去就结束了。它的效率远远就一个是人工来定前后关系，一个是机器顶，那你这个效率是完全没法比的嘛。而且，嗯，斜织机的构造也便于尾线的穿过去打尾的这样的这个效率，所以斜织机是一个非常高效的制造技术。这也是为什么大量中国的织物能够出口到。这个因为成本低是吧？它相当于就是我我是一个工业化生产，你是一个手工作坊，那我们两个这怎么比拼价格问题啊？就是蚕丝不是布料的核心价格，真正花在里面投入的时间才是核心啊。那所以当然这就效率高很多，但是斜织机也不是这个万能的嘛。那第一个不是万能，就是它的织机的尺幅受到限制。就是这在不同的我们从嗯绢画当中就明显可以看出，越到后来绢画的尺寸就会越来越大，这也是跟着斜织机的进步发展出现的。早期的斜织机它的所织的尺幅就比较窄，因为你如果尺幅宽了以后，体重板的难度就提高，纬线的穿过去的效率就降低，甚至纬线有的时候会缠住穿不过去。就是这些都跟你的技术发展逐渐有关的。一开始的。这个斜织机它能支出的宽度，就是经线的数量就会有限制，嗯、这是第一个。第二个，这个斜织机的这个缺陷呢，就是它的图案呢是有限的，就是像嗯，五星出东方利中国的那块汉锦，已经是当时最最复杂的一块汉锦，它大概有四十八块还是四十几块的体重板，也就意味着它只有四十。八根尾线用来拼出一个图案，金
0: 线吗？尾线，四十八，是
1: 因为它体重版提的是金线、啊啊啊，然后你一个体重版就,就你这
0: 个图案的高度只能有四十八根尾线，对对对,对，
1: 你只能有四十八根尾线那么长度的一个变化，对对,对,对,对，这个图案是你可以各种各样变的，啊、但是如果你要超过这个，因为你循环了嘛，你对你后面就是同样这四十八个。排到第48块体重板的时候，你要从头从第一个体重板开始拎起了。那所以这个为什么不能再多了呢？那个嗯，当时这也是我和工作人员聊的时候，就他们谈到复原那个汗血之机的时候，<笑>如果你增加体重板，它的体重板的，就是因为体重板越多，就意味着这机子越长嘛。嗯、然后经线就要这个体重的这个部分的经线就要设置的尺度更大，多了以后。嗯就会打结，会缠绕，会有很多的制造上的困难。Uh -huh. 现在复原上来看，基本上这已经是一个汉代鞋子机的一个极限了。Uh -huh. 就再加一块体重，加一块，你说可不可以？也许也可以，但是没有这个必要。就是，但是加个三块五块，很可能就会出问题了，效率也会就破损也会更多，问题也会更多。那这就是。但是如果是励志机，我们刚才就讲了，励志机的经线的前后关系是靠人工辅助的。那你这个人工辅助，你想怎么穿就怎么穿、嗯，所以它可以整块布都用在一个不同的颜色。励志、就是、机有多大
0: ，我就可以做多高的一个图案
1: ，对吧？嗯，甚至可以超过励志机的高度，因为下面可以经线还可以卷起来、哦、啊，就是它它完全是一个自由发挥一个状态，你想织什么？尾线你，你你只要把金线辅助线添好了以后，金线就可以按照你需求。但是图案多了以后就没有这个必要嘛，所以大家看到一些织物上特别大的那种团花图案。就是尺寸很大很大，一个团花甚至有将近四五十厘米高度的，这绝对是立织机织出来的。<笑>这个翻锦鞋子其实不可能织这种图案的，嗯、只能是立织机才能织出这么大一个宽度的这样的一个图案的、嗯。这也是唐代我们看到西域大量流行翻锦的一个核心原因嘛。嗯、特别是高等级贵贵族墓葬当中、嗯，他当然希望我跟一般的民众穿的是不一样，啊、那宁可花贵的价格，但是我要求、嗯、图。慢复杂而且个还花样就是就就就,就,就它明显会有一个流行的背后的原因嘛，嗯、大概是这个样子吧。嗯，然后在这个我们这个单元聊了好久，<笑>这个单元部分还有另外一个也是和嗯土著人的生活习俗有关，就是骑射，然后饮食这些。我觉得这一点比较有趣的就是他做了很多假人的。这个呃，用了很多这种叫什么塑料模型的人啊、呃，然后摆在摆在那里，做出了他们骑射的样子，身上穿的也是他们土一魂族现在复原的服装，嗯、然后放了一个蒙古，嗯、呃，不叫蒙古,蒙古包、哦、应该不叫蒙古，哦、叫围帐嘛，<笑>就是他们的那个生活的围帐里面有两个人在对坐宴饮的这样的场景嘛，就是相当于做了一些场景复原，对这一点还是蛮有
0: 趣的。然后骑射的那个服饰还是。挺。挺真实啊、
1: 呃，它基本上是基于考古身、哦、上穿的衣服纹样，所带的嗯蹀躞带比较有趣，大家可以关注一下。我记得嗯骑射的那个人的蹀躞带，最后也是按照我们现在认为唐代人的蹀躞带的那个系法、嗯，就是穿的那个方法。最后是一个弯折进去的一个做法给复原出来这还是花了，这也是丝博的强项所在嘛，就是对于服饰史的一个复原，不但是服服饰史的图样的复原，而且是当时穿着服饰的那个服装样式实际的使用状态是怎么样的一个复原，嗯、这一点更难，因为。呃、嗯，图案是很容易复原，你只要有一块出土的材料，你就知道图案是什么但是这块图案带来的这些衣服的样式和穿在身上的样式和它使用时候的样式，这些里面的细节问题是非常非常多的，涉及到很多社会史和生活史方面的一些信息吧。那这一块，嗯，信息量太大了，我觉得。这个大家看个就是场景复原的结果就好了。你如果有兴趣的话，可以仔细去看一些论文啊、书籍啊，去了解就为什么复原成这个样子的。你看到的这个展厅当中是哦，他们是这个样子的，你不知道的是他们为什么是这样，为什么不是别的样子。的。那这一点就需要大量的考定和考据的功夫了
0: 。但是我还是想吐个槽，那个骑射的那匹马
1: ，<笑>因为那匹马就是他们在上一次万物生林当中用的那匹马，就他们的这个模型模型人，他们现在越做越好，对，就是模型人假人，他们已经好多关节能动的这个假人，能做出非常复杂的姿态了。那据说很贵，就是、啊、就是最贵的一批家人了、嗯。然后那个模型马呢，就是是这个马因为很少用，看起来没有很认真的在跑的样子。<笑>对、就是，因为上一次在万物森林里还是在漫步。<笑>对，万物森林里面关在马厩当中吧，<笑>都还是就是就他那马就是、那匹马就没并没有在奔跑的姿态，他只是做个场景而已嘛，也不是特别重要。这是第二单元的部分，然后第三单元部分呢叫。孔道遗珍，就是介绍的是在吐鲁浑道、青海道上的一个文物交流的一个情况吧，就是从考古收藏的文物来介绍，嗯，中外交流史的这样的一个情况。在这个部分里面是，是我觉得是有一些最嗯值得拍照最好的一些文物的，因为里面有大量的在文物当中可以看得到是嗯。希腊罗马样式的一些图案，沿着丝绸之路，沿着中外的这条贸易通道，在中国出土的文物当中有所反映的。里面有一件是嗯，鎏、呃、金人物的连珠，连珠纹样的一个银腰带。这个银腰带上面嗯、呃、有羽翼的，就是背后有羽翼的女神，还有一个穿。嗯，叫流苏长袍，我们知道这是典型的希腊罗马人穿着的这个样式的男子、嗯，坐在一个高脚椅上的一个男子，明显是一个希腊罗马的责任的形象，就是把女神，很可能这个女神就是智慧女神，这个嗯，其实是应该是一个重复图案，就是一个女神，一个。这个责任,责任，然后又是一个女神，又是一个责任，就这样的呃例子也好，这样的图案也好，完全是一个典型的这个罗马样式吧，或者是罗马人以为的希腊样式，就是这样的一个形式。然后还有一个是呃人物的一个人物纹样的一个鎏金的银盘，上面是也是一个希腊故事。就是这这些都是非常有趣的一些图案的这个信息吧。另外，在大量的图案当中，也出现了这个像波斯比较常见的带羽冠的王者，里面有贴金的银盘啊，也有织物上、也有钱币上反映出来的这样的一些图案。这些都是这个典型的外来文化带进来的一些形象样式吧。
0: 还有那个玛瑙的那个啊,啊，另
1: 外就是一些嗯器物类，嗯、比如说壶瓶啊、嗯，然后一个十二曲的一个长杯啊，嗯、那个十二曲的长杯，嗯，我上一次看到这么大的杯子，还是在日本的正仓院展当中，嗯、就是也是十二曲的一个长杯、嗯，就这种长杯样式，我们现在很清晰的知道，就是这个嗯中。亚地域的一个饮酒习俗的一个流行，对,对这个传进了中原地区，对然后日本是遣唐使来了中国以后再带到日本去，又往东带了啊，就是这就是一个讲丝绸之路故事当中一个核心核心因素吧。是那像这个嗯，代译的。马、啊，或者是狮子的图案啊,、嗯啊对对对，或者是团连珠的团纹中间的压对压对,对,对,对,对一马的这样的形象，啊，基本上我们看到就是典型的一些思路上，我们讲文化交流、文化传播当中的典型的这些例子啊
0: 。对，插一句， XH, 刚才介绍丝绸之路周的时候忘记提了。他们那个 logo 这一次也、啊、也展出了，对，就是大家可以搜一下那个 logo， 就是一个很可爱的一个小异马。<笑>嗯
1: ，就是他们这件这件文物应该是师伯自己自己收藏的，对也是嗯、呃，现在认为也是就是嗯，土一魂族的墓葬当中的一个流失文物吧。对对。那嗯，非常典型的一个嗯，波斯。王族的骑马，就这个马当中有一些很强的信息，比如说马腿的底下有一个细绳，嗯，就这也是对，就就这个细绳也是反映是、嗯、这个马不是一般人乘坐的马，是一个这个嗯这个其实和王族的这个出行啊、墓葬仪式当中所用的一些都有关系。另外，这个马有羽羽翼翼刺对，这也是嗯波士流行的纹样嘛。就是各种的这个细绳、飘带，这些细绳、飘带都是丝绸。就如果是实际的一个场景，就是系的，就是织物。对对对。那这这也又坐在了织物上面，就是这其实也是波斯对于。嗯，丝绸的一个喜爱程度的一个反应嘛，就这个这张图案是非常典型。上一次是在嗯，浙大艺博借展这个嗯，做乐居长安展嘛，嗯、当时展了一个借了丝博的这一块、嗯、文物、嗯嗯。万古森
0: 灵也展了。
1: 对，万古森灵也展了。就是
0: 太典型了，对所以
1: 这,这件文物基本上是,是,是,是也被他们拿来作为丝绸之路周的一个标志的图案对对对，还上了一个色吧。我觉得上色也上的对对对蛮有味道的是的，是的。就是这一块也是。颜色的复原和颜色的一个，嗯，就是其实我们觉得颜色好像很简单，就那么几个颜色，但是实际你用的好的颜色和用的差的颜色一对比，你就看得出来，就是这个颜色的选择到底正确与否。他们上的色也上的蛮不错的，非常好的一个颜色。那这是，嗯，还有一个就是另外在这个这。这一块单元当中还有一些，嗯，宝石类的文物，我记得是一个项链串吧，好像里面有贝壳、有玻璃、有青金石，还有各种各样的玉石。这一些东西，特别是贝壳和蚌壳，这个在青海地域是没有的，不出土的。那考古出土实际上也说明了，就是贸易的交流。当然，到这个文物的时代是唐代啊，这个其实是。很简单的一件事情，啊、我当然，唐代这个物质文明的交流是非常丰富的了，好就是我们现在能看到贝壳类的呃文物进入青海，可能是在春秋战国对应的时代就已经有了，嗯、甚至在新石器时代，我们都看得到这样的物质交流。就是当然，那个就更复杂，问题讨论更值得讨论，就到底是不是沿着青海道进来？嗯、因为其实印度的大量文物在嗯。呃新石器时代晚期，至少是到了先秦时期，已经大量的开始进入中国地域了，就可见物质文化的交流是超过我们以前一般的这样的一个认识或者理解的。對,对对对，就是人类的这些珍宝类的或者特别珍爱的这些东西的传播，它的范围可能是非常非常广，就是不是文，它可能就超越文明史的这样的一个传播概念。然后最后一个单元就是，嗯，对于嗯土族魂族的一个考古总结吧。刚才我们提到八二年的这个热水墓群的墓葬群的一个考古，就是最早的热水一号墓的这个考古，是算作青海嗯考古，特别是土族魂族考古的一个起源。那到今年正好是四十周年嘛，所以就是以考古四十周年作为一个。这个总结也列了一张表，这个嗯，基本上把这个嗯土御魂族的一个整个一个考古重要的事件都清晰的列了一下。我觉得里面嗯比较重要的就是三个墓葬区，一个是这个热水热水墓葬群，这个是嗯现在我们一般认为嗯这个应该是土御魂族的这个嗯。所谓的王族的一个墓葬区，然后嗯，他们可能是这个嗯，所谓的就是内迁进唐代的这个吉迷变成吉迷州刺史的那一族，这个呃推、嗯、魂族的这个核心墓葬区。然后还有一个呢，就是雪薇一号墓的墓葬区。雪薇一号墓的墓葬区是九六年的十大考古发现。哦，不对，二零一八年的全国十大考古发现，雪惠一号墓呢是，呃依附成吐蕃族的一个吐谷浑族的墓葬区，就是以他们为最重要的核心。另外还有一个乌兰的墓葬区，这是在展厅当中复原了一个墓葬，就是乌兰泉沟的一号墓。然后，二零二零年还有一个乌兰泉沟的二号大墓的一个考古在进行。现在二号墓的墓葬资料发布的不多啊，没有看到特别多的信息。那乌兰乌兰墓葬区里面，嗯、呃，现在也我们从考古出土来看，等级地位也非常高。就暂时还不是特别清楚，就是乌兰乌兰泉沟的这个墓葬区到底是一个怎么样的王族，它跟。这个血卫的这个墓葬区里面的王族和热水的墓葬区的王族到底存在着一个什么样的关系？那嗯，这个墓葬区里面呢，还有很多临摹壁画啊，还有很多这个像嗯，泉沟乌兰泉沟的一号墓里面还出土了一个金棺。这个金杯，而且这个金冠、金杯是放在一个暗格当中的，就是棺椁头顶上的一个地方有一个暗格。因为这个墓道、墓葬是被盗很严重的，就是整个墓室里面几乎没有什么重要的文物出土。当时做考古也是因为被盗了以后去做的考古。到了这个考古发掘过程当中，一开始觉得也没什么特别多东西，但是在把棺整个棺室边上有大量的木，它这个。呃，用柏木做了一个支撑，把这个柏木拆除的过程当中，发现哎，还有一个暗格，盗墓贼也没有发现那个暗格，然后发现他其实暗格还做了一个，就是把柏木切断，打了一个暗格，放进去金棺和一个金杯以后，再把切的柏木再装回去，做了一个演示。所以这个使得金棺和金杯保留下来了。这个金冠和金杯文物等级非常非常高，是我们现在看到吐谷浑族的一个，嗯，甚至可以认为是唐代这些这个嗯少数民族王里面这个等级出土最高的一件文物了。那嗯，这件文物现在据说是放在。乌兰的公安局里面，公安局的保险库里面，这个，嗯，当时好像杭州的记者，因为这次展开幕，因为这次展厅当中放的是复制品嘛，就是特地跑到乌兰，就是申请去看一下那件原物，哦、然后是到公安局里面，这个开了两道保险门，打开保险柜，然后才看到了那件文物，拍了照片，好像是都市快报这快<笑>做的这个宣传报道吧，就是，嗯，就是。可见他平时是不做展陈的，那也比较可惜啊。我也希望有机会能够看到实物的展陈。现在这个展厅当中呢，是做了一个场景的复原，就是整个墓室就首先复原出来了。当然是贴那个呃，因为上面有壁画，壁画也是临摹壁画，就我觉得这点也比较可惜。本来应该用高清图片打印会更好一点。临摹壁画就有个问题是，你一看就是，哎呀，这个不是当时人的风格和技法。只是把这个场景做了一个复原，因为整个场景当中，我们可以看得出来，它其实是复原着这个土御魂族的一个藏俗。嗯，展厅当中另外还有件值得一提的，就是嗯，有那个呃、嗯，当时土御魂族的木棺椁的一个棺材板，棺材板上土御魂族也会大量的去做绘制的图案，我觉得是一
0: 个非常有意思啊、呃，绘制
1: 图案就是他们的一个葬礼过程嘛，就蛮少。就是或者
0: 说在其他民族、嗯、或者说在其他地域不太见到，就是其对他们
1: 其他民族很少会把一个丧葬习俗的过程，就是整个丧葬的一个过程绘制或者画在什么东西上中。的嗯，当然，其实这也是和其实我们看到北朝的墓葬当中出土的墓道壁画，其实原理也是同一个原理，嗯、就是在北朝墓道当中会画入很多遗葬人物啊、骑、嗯、马人物、嗯。这个人物其实说的是什么？嗯、就是他在进就安葬仪式当中，他们要有成队列的来，要成队列的走。然后墓室当中会画宴饮的图案，就是呃夫妇生前的样子。但是土依魂族画上去的是他们整个丧葬的过程是怎么样？大家要哭灵啊，要。做这个丧葬的过程当中，要饮酒作乐啊，要要这个，还有一些少儿不宜的内容，就是应该跟祭祀行为相关。大家可以、啊、到时候可以观察一下。而且展厅当中展板当中特地回避了，就没有讲得很仔细。但是如果你发现，就会觉得
0: 很有趣。据说他们还认真的考讨论过要不要打马。<笑>对
1: 对对，要不要这个马赛克？但是觉得打了马以后好像更突兀了，很容易被人关注，这打的是什么东西？啊，所以现在只是并因为他做了一。个呃，复制壁画吧，就是呃，就是高清图的一个复原。对对那个实际的那块棺椁的板没有木板没有过来，实际过来的棺椁板是他们另
0: 外一些场景
1: 、呃、是刺鬼、啊，就是他们在那个呃墓葬系数当中会有武士刺鬼，那个嗯、呃、可能是一个假扮的这样的一个丧葬行为吧。那嗯、呃、有一些比较差的绘画，那嗯、呃、一块比较好的应该是。嗯，那个《热水一号墓》里面出的，我稍微有点忘记了，《热水一号墓》的好像是《热水一号墓》的那个棺椁板的那个上面的图案，只做了一个高清的，同样复原，但
0: 是非常内容非常啊，它内容非常
1: 丰富，你可以，而且有比较多的，就是它其实是一个嗯按、呃、序列的一个连环画的一个场景嘛，<笑>对对对对对整个丧葬的这样的一个过程反映出来，最后是以送就是游牧送送别所有的那些这个参参加。这个丧葬的这些个人作为一个结尾的，然后这也是整个展厅最后做了一个这个图版的图样的一个内容题材吧，就是嗯，整个在刚才我们提到的这个乌兰全国的一号墓的壁画当中也有这些习俗的反映，但是那个习俗用的就是我们刚才讲是一个临摹图案，就是没有，我觉得其实用高清图完全可以啊，不知道为什么、嗯、可能受到这个嗯版权或者一些考啊考古资料的一些限定的原因吧。嗯基本上就是这一些，整个展厅就是这样的一些内容。
0: 嗯，好的。那我们会给给出一些小提示。嗯，其实这个展还是蛮受欢迎的。嗯，我记得在八月。呃不，七月底的
1: 时候吧，七,七月中下旬的时候吧，就已
0: 经有朋友跟我们说，就是周末想去约的时候已经约到了。临时约
1: 已经约就当天约已经约不到了。对对,对对对，就是甚至提前一天都很难，就是礼拜六想约礼拜天，几乎已经不可能。对对,对
0: 对。所以大家可以提前，应该是提前一周吧。对。你可以到时候可以去稍微早，一就提前三五
1: 天，其实就一般的约到。我,我现在怎么样。啊、对。嗯、暑假当然也会比较热门一点嘛，就丝博本来就是也是嗯特别受欢迎的一个博物馆嘛。本身的长，我们还没有聊过丝博的长色展，丝<笑>博的长色展其实也是一个蛮不错的介绍，嗯，织物制造技术发展史的一个展览嘛
0: 。对，那大家反正尽早在这个丝绸博物馆的公众号上去做一个预约。呃，然后的话，丝绸博物馆其实就在玉皇山脚下。嗯，交通还蛮方便的。对，交通还蛮方便的，公交车三十一路，或或者还有其他一些公交车。我推荐大家，
1: 如果热门的时候去西湖景区人比较多的话是，是其实是嗯、呃，自己骑车穿过万松岭的隧道直接上去就可以。哎、<笑>这样的话，就是你直接就是。走江城路的地那个、嗯，那是你
0: 家出发好
1: 吗？<笑>就江城路上，因为相对来说人比较少嘛。嗯、西湖沿线，如果你是绕南山路进去、嗯、西湖景区的话，就会比较困难一些、嗯。
0: 对对对
1: ，这个大家可以自行选择吧。嗯、对
0: ，但是嗯，我感觉附近的这个中用餐的，好像不没有特别的、嗯嗯
1: 。他们思博后面有一条街，对，就是嗯。那个有一个小公园，这个小公园，嗯，嗯正在改造、嗯。这个小公园之前最大的问题就是，嗯，小公园里面蚊子特别特别多，特别特别，还,别还有小咬，就是杭州很少有地域是有小咬的存在，嗯、就是那种
0: 小小的、很小
1: 的小黑虫。嗯就是要很仔细看才看得见，咬出来的包比蚊子还厉
0: 害，就咬得特
1: 别特别的痒、嗯。然后他们那个公园里面很多，嗯，世博里面甚至有的时候都会出现，啊、对
0: 包括在世博门口、门口的公交车的地方也有
1: ，哦、也不能等就等个十来分钟，你大概会被咬出十几个包都有可能，就是，嗯。这个也是大家稍微需要注意一下吧。然后在这个公园背后有一条街，那条街上有好多网红店吧，就是价格也蛮贵的。然后呃菜我觉得也一般般嘛。嗯，网红店名气比较大了。就蛮多一般般的。对，就是这个区域不那么划算。就是如果要吃的比较好，还是翻过玉皇山到官腰博物馆的那个方向嘛。当然这样下去。距离就稍微有点远，
0: 打个的的话可能起价啊，打的
1: 对对对，打的的话起步价就到，我者穿
0: 过玉皇山就到了嘛。
1: 对，如果或者这个可以租自行车的话，啊、边上也有公共自行车的租车点，可以查一下有没有车，或者边上也有那个呃公，就是那种这个收费的自行车。对。对骑过去也不远，十来分钟就到了。对对
0: 像我们上次的话，就是跟人约的上午先看的这个丝博的西海长云，对吧？嗯，看完了以后，中午就直接打的去了八卦新村吃饭。嗯、然后因为我
1: 们正好四个人嘛，
0: 对，然后吃完正好出来，再回到官窑博物馆去看那个宋六龄的考古展。
1: 嗯他们两个就隔着一个隧道，就是其实距离上大概只有一公里多一点，对对对对对呃，两公里的样子吧，可能对对对这样的一个距离对对对对。
0: 对，那么其实有很多朋友点名宋六零啊，不过我们可能还是要先放一放，啊、因为最近白衣看的展实在是太多
1: 了。杭州的展本身也比较多。
0: 对
1: ，宋六零的这个展六零好像
0: 展到十月多，所以我、这个、展期比较久，我们先先,往后放
1: 先把展期紧的先排上来，<笑>先聊一聊嘛。
0: 对对对，那么呃，刚才也说到了，就是呃，玉皇山啊，八卦新村啊，还有那个南宋官窑博物馆。大家呃，如果没听过之前播客的话，也可以回去听一下我们的第三期，就介绍了这个南宋官窑博物馆和详细的八卦新村的一些美食。嗯嗯、然后我们在第十六期的时候也聊过这个玉皇山的玉皇山对玉皇山中的一些呃武技。应该基本上就是吴越国的一个对吴越国的西湖的一个情况。嗯、那有兴趣造像？对，有兴趣的话也可以，就是顺路都参观一下嗯。嗯，这个
1: 范围还是杭州非常好的一个这个景区范围。其实相对来说人也不多，对，人也不多。跟西湖边比起来，这里是很空的一个区域、嗯。然后，嗯，风景和就是值得看的点也非常多吧？对
0: 对。好的，好的，那今天的介绍就到这里，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪个古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。嗯，欢迎大家关注、点赞、转发三连。再见。拜拜。